0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十四集的廖教练碎碎念。本集的题目呢叫做“身为弱者并不可耻”，但是这是我放在呃节目的名称啦。节目的名称里面所没有说到的是另外一句话：“身为弱者并不可耻，只要你正在努力变强。”哦，那为什么我想要先起来潮来聊这个话题呢？呃，主要是因为前几天我在。电视上面看了一个我还算蛮常看的节目了，叫做《沉重人生》，我、哦、应该是呃那个什么旅游生活频道吧。哦，如果大家对这个节目没有印象的话，它大大概就是一个呃美国的节目，它它是一个很著名的减重门诊啊、哦、为,为主要业务的医院。那呃减负责的主治医师叫做 Doctor Rosalyn， 然后他。专门擅长为一些就是体重两三百公斤的那种，甚甚至到四百公斤以上那种很胖，胖到完全生活无法自理这种美国人去定定减重的骑程和目标，然后帮他们进行缩胃手术这样子。那呃，就是因为我看到了这一集的主角了，好，就是呃，他在第二次、第三次回去找找那个医生回诊的时候呢。体重并没有下降，然后很明显的就是呃没有任何减重的进展。然后我们也都知道嘛，身体要产生改变的话，基本上就是能量守恒的定律永远都是不会被打败。所以你吃进来多少，你就是没有消耗掉你你消耗掉的东西比吃进来多，你就会瘦；你消耗掉的东西比吃进来的东西少，你就是会胖。哦，所以基本上如果我们两个月下来，你身体的体重没有发生改变的话，很显然你一定没有遵守你的饮食计划。那、呃、医生在质问病患这个问题的时候呢，那个病患就是一个很明显的防卫心就出来，他没有诚实的回答医生的所有的问题。然后医生问他说：“你是不是有在遵守他的饮食习惯？”他说：“我有在遵守饮食，也是那个呃详细的内容条件是我自己所制定的。”然后、呃、医生问他一些其他的东西的时候呢，他就呃或者说。对他讲说，你必须要达到某一些目标的时候，我们才可以对你做某一些检查。啊，那个病患就扯了一堆借口，然后说，如果要抽血的话，我会找我信任的人士来帮我抽血，然后我会把我的样本送到医院来。我我我才不相信我，我我在你们的医院，呃，让你们的人抽血会对我产生任何好处。呃，通常啦，我在看这个节目的时候，我会很认真的想要把它看完。因为当然啦，一方面，身为在教练业，在一个运动健康产业，遇到需要减重的人是很常见的事情。所以某一方面，我是在帮自己进行一个算是准备吧，进进行一个自我准备。就是说，就算现在我的客户没有这么夸张的状况，但是可能有一天我会碰到这么极端的例子，所以我想要从这些呃。节目当中的一些细节去学习，或者说知道一下，呃，有这种减重需求，然后他们的身体又因为他们的体重这么严重的、呃、限制，因为其实肥胖也算是病病病态性的肥胖，也算是某种程度上你可以把它算成是肢体障碍。呃，残障的一个程度，它会很显然、很明显的去限制他的活动能力。所以，针对这些最需要运动的人，他们你，你你要给他们的运动剂量、和强度，和你预想中他们所应该能够承受的东西，会跟常人完全不同。所以，基于一个就是本职学能必须要加强的这种理由，我会去想要看这些节目，他们。呃，是使用什么样的方法，然后怎么样子去跟这些这一类型的客户去做沟通，然后去同理他们的心态这样子。但是呃，通常我会把它看完，但是这一集我只是在看到很很生气，我看看一半就关掉了。嗯，为什么我会用弱者来去当这个节目的名称开头？就是因为。我的感觉就是，心态是运动上面很重重要的一环。那我们如果不把运动当做是我们今天 p o c a s t 的主题好了，我们不讲运动，我们不讲竞技运动项目的体能训练，我们讲到更多一些，就是在这边我所讲到的弱者，其实并不是你的竞赛能力的高低，并不是你的成就好坏。不是你的运动能力强或弱，不是你在健身房里面能够举多少公斤，或者说你的二头肌、你的背肌、你的臀、你的腿多么好看，线条多漂亮。我想我所主要谈的并不是运动领域的相关的内容，而是怎么样。我们是现在在社会上经常会碰到的一些那种巨婴啊，喜欢把自己的。挫折找理由，然后怪罪社会上的任何事物、生活周遭的所有东西、所有的事情都要如我的意，都要都要顺着我的想法做。生活围绕着自我为中心，非常自我为中心，然后完全不考虑他人感受或者是自身行为后果。这些人或者是怎样？恐龙，不管是法官还是那种死骨不化的教师，我、哦、这些在社会上面有着显赫地位的人，然后抱着他们很。死板的概念，然后认为我就是权威，你们其他人不可以挑战我，或者是有点像直升机家长啦、啊，我就我我的小孩子一定都没有错，都是你们的不对，哦，这就是都都是老老师没有好好的去循循善诱他，都是教练看不起我的小孩，不给他出赛机会，哦，不给我这么优秀的孩子，呃，让他有让他有他应得的机会去跟别人竞争，哦，那如果一个团队的项目。比赛成绩不好，都是我我儿子他队友的问题，我儿子都没有错。还有什么可能性？如果你的行业是服务业的话，你所碰到的 O.K.， 因为我是客户，所以我最大。因为你是服务业，所以我就欺负你。呃，我我平常在我的生活、我的工作不如意，今天我终于得到了一个是消费者的身份，手里面拿着钞票就可以当大爷。那因为我有这种身份，所以我想要欺负你，或者是什么，就是。各位的小孩子，或者是你自己小时候在学校的这个圈子同才里面碰到的这些霸凌者，喜欢借由呃欺负他们眼中看起来比较弱小这些同学、这些朋友，来达到一种心理上的自我满足。这些族群才是我今天所想要谈的所谓的弱者，因为他们的心态不健全，因为他们的呃。在自己内心深处啦，对自我的这种价值感不够高，因为他们缺乏自我肯定的这种动力。然后，因为他们对于生活周遭的发生所发生的一些事物呢，都是用一种非常的被动性的，就是一个什么事情发生了，一个什么情况朝我丢过来，然后我。针对他做出反应，他们比较不太会主动的去寻求问题的解决之道。他们不会主动的想要把外在的环境改变，或者是想要把自己呃抽离离开这种不如意的状况，而是非常的被动。哦，这个才是我所想要的，呃，所讲的弱者。那为什么我说只要你是努力变强的，你你只要正在努力变强，你就。你你作为一个弱者，你就不需要觉得说这是一件很可耻的事情。我所说你在努力变强的意思是，其实我不管你的努力结果是什么，不管你最后面有没有真的变强，或者是说你不不管大家认为你的努力的方法是聪明的还是笨的，到底是不是正确的，或者甚至是身身边周遭的这些同才、这些亲朋好友、这些长辈。他们心里面，他们告诉你说，你的那他他们一个既定印象就是你的努力最后到底有没有机会成功，这些都不算数。只要有你试着，只要你有在试图摆脱这个弱者的心态，这个呃，刚刚我们讲到了一大堆，还有一个就是忘记说到，就是受害者心态，就都是都是生活中的各种条件。不利于我，都是这个社会，然、呃、后因为对我们这个世代就是怎么样，就是就是不公平，哦、呃，都是因为我的一个什么身份，我的性别，我我的出身，我我我我的我刚开始的一些各种条件，哦、呃，因为别人看我的一些先入为主的这种偏见，所以的话，呃，导致我没有机会出头，哦、呃，导致我跟别人在不公平的条件之下竞争。我这种受害者心态，只要你有主动的试图去脱离这些角色的话，我认为接受自己的软弱是可以的，我接接受自己的呃现阶段的这种缺点是、呃，是呃是其实应该是很重要的，我们。没有必要，所有人随时都把自己武装得好像很厉害，或者是很高强，或者是一定要胜过别人，才能够达到一些满足或自我肯定。我记得前不久，我在上一季的节目里面，我访问了我的田径教练阿亮。那个时候，我们有在稍微讲到了一些，就是关于他以前的在高中端的时候训练那种状况。我问他一个问题，就是说，当你们，当你觉得说我再怎么练就只有这样子的时候，你要怎么去说服自己说继续这样子努力下去，他是他还还有一些意义。那我我的这些努力到最后不会是白费。那那个时候，我记得阿亮讲到的一些，呃，他们队上做的一些他认为很有效的这种，呃，自我取取的目标设定啊，比如说把一些目标写下来，贴在置物柜上面，每天拿东西就就看到他一次啊。那有一句话说的很好，就说那个什么，自我激励是很有效的，但是它是跟洗澡一样，你要每天洗。<笑>才会对你才会对你有用。自我激励，不是不是有的时候就是呃，听到这句话不错，哦好，我我觉得还挺挺有意道理的。然后隔天睡一觉就忘掉了。不是，他是要每天都要给自己一个自我暗示，就像阿亮每天在拿他东西的时候，会看到置物柜上面自己所设定的目标一样。哦，我我在高中三年毕业之前，我要跑进十一秒以内，我要出出来一个十秒九或十秒八。那他也提到了一些东西，就是譬如说，他们总教练每天训练完之后会跟他们做很长的谈话，有点像情绪勒索一样的那个东西。哦，那这一段后来在正式节目里面其实是被我剪掉了，因为我不希望就是呃我的防务来媒跟我就是很真心的这种坦诚，结果变成事后可能有点好像呃。学生对自己的教练的一种好像诋毁一样，所以呃，在那集后来我是没有放。不过我们还当时的谈话内容中，其实不在反纲里面，而是我灵机一动跟他讲到的，就是说，其实因为训练很艰苦，有的时候我们在非常痛苦、身体快要承受不住的时候，会有那种念头，就是说我接下来到底是要继续练下去，还是我要放弃？那个时候我。灵机一动，我想到一的一句话，我自己讲出来。然后讲的过程中，我自己其实也吓了一跳。然后阿亮好像也有被我就是，呃，稍微因为因为听到这个讲法而愣了一下。因为那个时候我说，你有没有发觉，就是说，其实针对像我们这种有练过的人呢、啊，其实也许真正最重要、最宝贵的是被迫要做这些选择。我那个时候我说，我我们被迫要做，可能。一天要做好几次，一个礼拜要练好,好几天，好几天重复被迫面临这样子的抉择，我到底是要面对这个挑战，正面迎击，还是我想要转身逃跑，要放弃？也许最终对于我们这些有练过运动的人来讲，生活生命中最宝贵的经验是在于你曾经被迫要做出过这么多的选择。呃，那如果不是过往的这些经验的话，以后我们成人呢，出社会之后，呃。很多时候面对一些难关，面对一些压力，其实是我们是，呃，也许我们就因为太过于安逸的这个背景，而缺乏了一些关键性的好的特质，这样子。那么，相对于弱者来讲的话，大家会想到的是强者，对不对？但是，呃，在运动上。我们当然可以知道，我们我们当然可以去想说，强者的意思就是说，竞技的能力比你好，跑得比你快，跳得比你高，力量比你强，技术比你纯熟，在场上展现出来的气势比你吓人。然后在碰到一些逆境的时候，坚持自我相信的这种心态，正面思考的这种动机，还有就是如何把自己从逆境呃挣脱出来这种能力。优于你，所以这个叫做强者的一些特质。但是，有点像是我刚才对于弱者的一个描述。我在这边想要讲到，那强者并不是好像气焰嚣张的说，因为我做什么比你好，所以我就可以贬低你，我就我就可以轻视你，我可以借由炫耀我的某一方面的能力，来去把别人好像比得很像。被迫自惭形秽一样，哦，利用宣称我的强来贬低对方的弱，以烘抬我在这个群体中间的价值。这样子，这种作为呢，其实在我的想法里面，并不是真正的强者。而真正的强者是怎么样？他可以坚定地往自己想要的方向继续去前进，然后他对于他眼中的弱者，也许就是选择完全忽略这种做法，或者是。如果他想要的话，他可以带着弱者一起变强、哦。这个是我对我所真正尊敬的强者，我的看法是这样子。那这一支这一节目讲了那么多，为什么要一改以往我的风格？就是说我，我们都没有在讲训练，我们都没有在讲运动，我们在讲一些好像心理上的东西。因为有点讲到，好像回到我。在看《沉重人生》这个节目的这种动机了。刚才我讲到第一个，我是出自于呃，出于有那个本自觉的这个方面。那另外一个方面呢，其实因为我在看这些节目的时候，呃，我在这些要减重的人身上，他们的一些挣扎，他们的一些谎言，他们的一些逃避，他们明明知道自己每几个月、每几周就要回诊，有一个呃。不可改变的这种结果要去面对的时候，他们依然会选择自暴自弃。我在这些人身上有一点看到了我自己在大学时代的缩影。哦，听过之前以往几集的节目内容的来宾，可能就是对我自己个人呢、啊，廖教练的背景有一点清楚，就是我在大学以前，我全部都是读书的，我有一些运动的经验，但是我没有什么。专心的训练的机会，我就只是爱动这样子而已。那从小啦，我就是功课很好的小朋友，那不是因为我想要，而是因为家里面的要求。那我在学生时代的话，我的生活是非常的无趣的，我没有什么朋友，我没有什么接触课外活动的机会，我的生活就是上学念书，准备考试，考了好成绩这样子而已。所以我在接触运动以前，其实我是一个非常嗯，没有什么朋友，甚至不晓得没有办法理解朋友的这种概念、这个意义的一个人。我曾经我在很小的时候，大概小学、国中那个阶段，我自己对朋友的一个概念，我自己的理解就是：我对你好，我有什么好东西可以给你，所以因为这样子，你就会对我好。在我那么幼小的这种幼稚的心灵里面，我把朋友友情的这种关系看成是一种好像很现实的对价关系。那回头回来看我自己，因为我自己除了功课好之外，我没有任何好的东西可以给我的同学，可以给我身身边的同才，我也不能找他们来我家玩。我我每次说我要去同学家玩，我爸妈也说不行，你就念书。这样子，然后因为我也没有零用钱，我也没办法买一些好的、好玩的新奇的东西来来去学校跟呃跟朋友、跟同学一起玩，来去跟他们交换。我没有这些可以交换的东西，所以我也没有必要需要去交朋友的<笑>那种感觉。那在唯一只有课业这种东西可以去吹嘘的前提之下，我对于自己人生唯一的这种呃正面的自我激励就是。我的功课真的很好，就这样子而已。我会想要在课堂上面，每次老师在问问题的时候，我是第一个举手，我去回答这些这些答案。这这种做法，一直到我国中、高中的时候，我才开始发现这种这种真的很讨人厌。<笑>你为什么要去炫耀你懂得比同学多？这没有在，这在于帮助你学得更好，其实没有任何的意义。然后在高中的时候，我记得。高中的班上有一些同学，在某几个科目成绩非常差，差的程度是那种会几乎是期末会不到六十分，必须要必须要去补修，然后几乎快要不能毕业的那种程度。然后我记得那个时候，我用一个很鄙视的眼光去看这一些同学，就是觉得说，哎、欸，我们高中是全中部首屈一指的第一志愿的学校，这就是所有国中成绩最好的，你还能够考得进来？那你如果是全中部所有。国中生里面成绩最强的，你怎么可以现在烂到这种程度啊？这是这是我当时的一个很天真的看法。一直到大学之后，因为我大学读的科系是那种传统价值比较呃认定说好好成绩的学生就一定要读的系，那我对那个主题科目没有什么没有什么想象。再加上因为高三那个时候学测。完了之后就学校念嘛，不用考职考，就很就很荒废这样子。然后那个时候迷上骑脚踏车，所以我整个大学都在骑车。那有了一个新的兴趣之后，我就发现我过去的生活是多么的空洞，多么的无趣。然后瞬间生活就失去了方向，就好像我以前做的任何事情都没有意义的那种感觉。然后我现在读一个我没有兴趣的科目，成绩也烂得一塌糊涂，烂到我终于开始可以体会为什么我高中的时候。有一些同学成绩可以很差，因为现在我就是成绩最差的那一个，常常在那边考不及格，然后需要重修。为什么我会讲弱者？就是因为我在高中、大学这个转换的阶段，我真正发现我是一个弱者，我有可能是一个弱者，这是可以发生在每个人身上的事情所以。那个时候，就是每次只要是跟家里面联络了，然后又要需要回家，爸妈问说：“你这次有没有念书？你这个学期成绩会不会好？你你这一学期有没有翘课？”就有点像是那些胖子要去 d o c o r n a s s e n 的诊间去回诊一样。我明明就知道说，每一年的三节总是要回家。哦，有的时候 M S 升，爸妈总是会敲我。我觉得电话打来看见是老爸妈的。号码会很惊慌，但是还是不得不接。这些事情是一定会发生的，它是躲不掉的。但是我总会把它推迟到最后一刻才去面对。消极的抵抗就是我还是一样不念书，我还是一样翘课翘的一塌糊涂。所以那些胖子的心态就是我大学时代那种心态。所以之所以讲这个节目的目的，主要的用意就是在跟大家说，其实我当过那个弱者，我也相当。呃，我不是好像要讲的，好像全天下所有人的烦恼我都碰到过一样，因为毕竟我所碰过的困所谓的困境，跟许多人真正生活周遭真真实实那种挣扎是，其实是不足为道的，没有办法比拟。但是类似的，我的意思说类似的。情况我曾经经历过，甚至到怎么夸张程度，我不晓得以前的节目有没有讲过。就是我在新竹读那间大学，什么最出名？除了在比较早年曾经出现那种社会上骇人听闻的凶杀案以外，哦，就是那所大学常常发生学生自杀的状况。哦，那我记得在我就读的期间，包含四年，包含延毕一年，总总总共五年，足足发生了三起以上吧。然后那个时候，每次听到都是说：“哎、欸，死掉都是成绩很好的同学，那成成绩都是最最顶尖的。”那他们常常碰到就是一些不如意，就是只稍微低落一点点，譬如说，呃，系排名掉出五名或十名以外，他们就选择结束自己的生命。然后那个时候，我常常在想说：“啊，我都是，我都是最后一个最烂的那一个，啊，为什么死掉都是他们，不是我？”所以我想说的就是，我可以同理这一些，呃，生活很挣扎，然后在一般人眼光里面看起来怎么这么差、这么烂、这么弱、这么自我放逐、这么眼睁睁地看着自己走向毁灭的路上，这种人，其实我可以同理他们的想法，我可以知道他们为什么会，呃，有这些行为，因为他们也。很可能不知道自己到底怎么样才有办法从这个坑里面爬出来，我都我都懂，我可以理解。呃，但是我想说的是，我们可以同情你，但是其实同情并没有用，同情对现况没有帮助，同情只是可以让你的状况不会被我不不会被我落井下石，不会让你更糟糕而已。同情你，只能让你不会更糟糕，但他没有办法让你更好过，甚至他有可能是一个毒药，因为他可能会让你接受现况，就觉得说我现在这么弱是可以的，那我就继续逃避，继续当一个弱者就好了。呃，同情会让你更加的安逸，更加的去接受现在自己这个状况，其实是有理由的。相对的，如果你正面去面对这些痛苦的话，其实它会促使你想要去。呃，离开目前的这个泥淖，去往更好的地方去走。那么回过头来去聊一下，我其实小时候所参加的一些运动。我小时候去，呃，我我小学六年级参加了我们那个时候学校第一次成立的田径队。我刚刚才讲到，说我小时候是没有朋友的嘛，然后我的所有的这种自我的这种自信啊，自己的这种自我肯定，都是要建构在一些哦，你你考试拿几分。你你参加什么比赛拿了一些奖状？你在班上被老师抓出来表扬，或者说你举手回答对了一些问题，好像就有多么了不起。这种很功利的这种呃条件，或者说出于一种逃避啊、呃，因为今天终于考试考了98分以上。那个时候每次都是。回家就是少一分打一下这种，那如果98 99可能就是呃勉强可以不用打两下一下，因为可能太太无聊了。如果97七一下要开始在那边比比抽啊，九5的话该死了。如果出现八字头的话，那那整整一周大概日子都很不好过那种情况，都是这种，要么就是很出于很肤浅的功利这种对价交换关系，不然的话就是出于要逃避一些我不想要面对的这种残酷的后果。那参加了田径队后，我才真正发现了一些运，因为运动这件事情，才让我去真正了解一些世界上的快乐是可以没有没有前提的。然后你，你你想要让自己进步，想要赢的那个心态，想要胜过自己的队友，因为那个时候检测每次都是两个跑道一起起跑嘛，教练会让成绩差不多的学生在左道和右道。所以跑完一百公尺之后，你就是有一个很明显的输赢，但是这个输赢是怎样？没有没有利益没有利益关系的一个竞争，你输了之后不会被责怪，然后好你你也没有任何责任或压力加注在你肩膀上說，说你好像非赢不可，赢了是应该的这种这种想法都没有，赢了不不是应该的，输了也不会被人家说你怎么样，那而且。至少在那个时候啦，就是小学的时候，有了一种好像很基本的想象，就是因为因为运动和训练这件事我觉得说训练是最公平的有有训练，有付出努力，你就会进步。而且因为你的进步，这种纯粹的开心快乐是没有任何附加的那种呃外加的压力在的，所以你会自。自己自动自发想进步，而这个想进步的心态呢，其实是没有为什么的，没有任何和理性或者是正当或者是对你有利的这些理由去要要求你必须要进步，而纯粹就是怎样，纯粹就只是因为训练这件事情很好玩。比赛这件事情很好玩，跟别人竞争这件事情很好玩，做着这件事情本身就好像有一些莫名的那种魔力在里面，它没有任何的意义，就好像有些人晚上露营的时候看着你的萤火，你就是你就是好像盯着那个火焰在那边入神，然后就是实际上好像没有任何事情发生都重要，你你就奇怪。黑暗中看着那个火光明，你明明知道要看久，你的眼睛会花掉，可是你是一直盯着那个火这样子看。所以，呃，也许就是因为从小经过这样子的训练的经验，所以养成了天生不服输的个性吧。因为天生不服输，因为天生就想要跟别人竞争，想要赢。因为天生就不安于现状，不满足于接受现在的自己、哦、所以也许就是因为这个关系，所以在大学的那个时期呢，非常低落的时候，我才没有想要接受现状，就是接受这就是我一生最呃最低潮的时候，我以后一辈子注定走不出去，我没有机会有任何成功的这种可能性。也许就是因为这种任性吧。才让我跟当时就是呃，秦大很著名的这些学生、高材生自杀案件的这些优秀的同学们，很可惜的没有办法继续把他们生命走下去这些人，也许这是我跟他们的关键性的差异吧。就是你有一句话叫做好死不如烂活着嘛。嚯，我那个大学时期啊，真的是烂活着，到。多么夸张的程度！因为几乎所有的老师从相处中都感觉出来说，其实我算是聪明的。那普务大一的普务的老师啦、啊，我记得很很清楚，普务的教授是隔壁物理系来帮我们教的。然后三年级的时候去修初级德文，那个到初德二的时候，他是上下两学期的课程啊。我去修外文系的课，初德一。成绩还可以，到初德二的时候，哦，这这两个老师在发考卷的时候都很明显，就是盯着我，然后看着我说：“你为什么不念书？”“你为什么不念书？”这句话是那个物理系的教授跟我讲的。那初德二的那个那个教德文的那个老师，我记得他叫郭尊长，然后他就是很细心的，在我领考卷的时候，特别把我拦下来。告诉我说，你这题之所以写错是因为什么？你这个之所以写错是因为什么？那个时候我有点羞愧，就是说我成绩特别烂啊。我们就是一样成绩烂烂的上去拿了考卷就应该要走，你为什么要特别把我拦下跟我讲这些东西？别的同学就拿了就就离开了。可能是这两个老师都很困惑，就觉得说你明明是可以念书的料，你为什么烂到这个样子？然后。我也之前在其，我这这个话你确定有讲过？就是在之前的集数，我讲到我们那个时候线性代数的一个老师，就是我好过线数线性代数，不过要去重修，修到这个很难过的，那非常硬的。然后那个老师曾经就是呃，在课堂上面呢、啊，点名的时候点到我的时候廖新迪哦，廖新迪今天有来哦，哦他今天没有去骑车。哈哈因为那个时候，其实那个教先性代数那个教授他自己也非常的喜欢骑脚踏车，然后他知道我是自行车社的副社长，然后他就知道我很喜欢翘课，所以他只要稍微看有运气好看见我出现在课堂上面的时候，他就会故意点名，然后点到我的时候就要修理我一下这样子，然后呃我。之后也曾经在新竹车店里面碰过他，也跟他有到有过一些交谈。那这个教线性代数的老师呢，呃，我记得，诶、欸，不是是哦，几率啦。然后这个老师呢，那个时候修他的课，修到嗯没有机会可以去拿到及格分数的学生呢，他有一个很特别的做法，他不会马上档你。学校跟他要成绩的时候，学校跟他要成绩的时候，他就把那个成绩压着不送。一直不送出去，就是呃学那个时候那堂课是在学年的下学期开的，所以会有一整个暑假，他就把这些学生全部都集中到他的实验室里面，由那些呃叫叫你坐在实验室里面念书，然后到两个月暑假结束之后呢，差不多是教务处跟他要成绩最后期限了，再没有把成绩交出来的话，你这个教师就会怎么样怎么样，在那个期限之前，他会进行一次呃好几关的这种。口是由实验室的好几个大学长一个一个坐在每一个关卡里面，然后一关一关的问你一些该章节的这种呃观念性的问题，然后如果你这些题目用口试的方式回答的出来，概念交代的过去的话，你就有机会过关，你就有机会拿到那个60分。他在交成绩的最后期限之前。他就会把你的及格分数交出去。如果你过不了这些的话，对不起，你原本是十几分、三十几分，你你就是这样子，你就是被挡掉。我那个老师，我我到现在也是就是蛮感谢他的。然后还有另外一门课非常好笑，就是军训课。我在大学时代修过军训课，也曾经因为翘课快要翘到快要被挡掉。然后这是这只是我诸多的经历其中的一个而已。我。很多课程都是要跟那些呃，跟那些要减重的胖子一样，在跟呃医生面对面的时候，才那边哭天抢地，跟医生保证我：我下一次回来，我一定会遵照你的话去做，我会好好努力，我会去把该有的进度要达到。在学期末看见自己成绩快要不及格的时候，我发生过这样状况，就是像之前嘉华说的一样，在那个怎么样才是一位好教练的时候，我访问那个梁嘉华。他说他大学的时候会去期末敲教授的门，拜托老师说：“我现在是会好好努力？这种事我都做过，而且最夸张的是，我竟然这件事情需要到军训课上面来做。大家有办法想象吗？军训课基本上是最凉的课，你只要有道就好了，他也不会考试，他也不会干嘛、啊。他最后竟然因为翘课翘到会不及格的这种情况，我要去拜托教官。然后那个时候，我记得那位教官，我忘记他名字。”可是他跟我讲过一句非常重要的话，我一直到现在都还记得。他说：“我现在当然可以跟你过，没有问题，我可以帮你这一把。这对我来讲是举手之劳而已。军训课本来也就没什么好重要的。但是如果你现在连军训课都需要这样子的话，然后你没有在你的人生做出什么重大改变，我可以预期，我可以预言你以后。”也都是只有这样子而已，这种情况你还会再碰到一次，而且你以后碰到的课程的老师可能就不会像我这样子愿意帮你。这句话，好像是一记丧钟敲在我的大学生涯上那种感觉，某种程度上预言你终你一定不会毕业的<笑>。那。那我也很感谢这一位教官愿意把这个真话告诉我。哦，他在我人生的过程中算是一句非常呃重要的至理名言他是用用很俗烂的讲法，他是我生生命中非常重要的一位贵人。他让我认清了这件事实。哦，所以也就是为什么我刚才讲说同情并没有用，同情并没有帮助，因为这位教官告诉。他他帮我做了一件非常通情我的事情，他知道这个这个孩子就是很挣扎、很迷惘，不知道大学对他还可以干什么，所以在这个时候，我可以帮他这一把，我可以减轻他的一些痛苦。但是减轻痛苦并没有用、啊，最终解铃还须系铃人呢、啊，你还是要爬出这个自己自己挖的坑，让自己有,有办法、有能力去爬出来。那。事后回头过来想，其实我还蛮相信我大学那个时候心理上是有出一些问题的，所以我也其实也不是一个什么好榜样，因为我并没有去寻求这是这些心理方面的智商或者治疗，我我纯粹是依据一些好的运气、一些机缘，依据可能小时候练运动那种不服输的个性。可能因为大学在骑车的过程中，搜寻了很多训练相关的知识，然后这种埋头苦干、自己搞这种精神那默默的努力，埋下了很多种子。那最后不想来颗种子发芽，找到了出路，各种机缘之下，才能够把自己的呃机运转换过来。哦、所以其实。如果是类似这种状况的话，我不是特别建议，我个人的这种做法，就是有需有需要寻求帮助的地方，还是要去寻求到帮助这样子。但是呢，也许就是因为我自己的这种个人经历、个人背景吧，让我在呃当兵的过程，就是那个时候大学没有毕业嘛，我被双二一退学，然后在。那个阶段之后呢，我爸帮我找到了一个，就是大学法的一个还不错的资格，就是当你修业满几年以上，然后曾经取得学分过了多少个以上的话，以以我们的高等教育法，你可以用大学同等学历去考研究所。那那个时候原本我们是想要继续就是往工程方面的系所去，呃，去攻读这样子，但是在因为。大学没毕业嘛，接下来就是兵役要面对了，所以我就去当兵。那当兵过程中，呃，我做过两个，我自己就是人生中第一次发现自己的生命、自己的命运可以掌握在自己手上这种事情。第一个就是当那个那个时候，伞兵到我们的新训中心去招生的时候，他说：“你进来我们部队可以，你你可以自愿，但是你要打电话去征求你的家长的同意。”那个时候我就是拿着两块钱去公用电话，那个那个时代其实手机都已经都已经有了，都已经很风行了，甚至智慧型的也已经开始在拿了啊，但呃，但是在刑讯中心里面管的很严嘛，还是一样只有全部都没收，全部通讯器材没收，然后要打电话也是一样，就是电话卡，但是两块钱铜板这么落后的东西去排队去打电话，我排了一个电话打回家，当然是他们又、就是。完全不接受这样子，但是五块钱的电话费耗完了，我脸皮很厚，跟着后面的排队的兵说：“再等我一下。”我又投了第二次五块钱，我打第二通电电话。打回去之后，那个时候我爸跟我说：“你就照你自己的想法去做了。”然后那句话是非常非常低沉、非常没有活力、非常沮丧的，有一阵好像接近于投降的口吻，这样子。好像真正意识到，说我小孩子已经到了某一个年纪，他的他牛脾气一决定下去，没有任何事情是我可以掌握、我可以改变了的了。这种自我的这种理解，然后再来，那那是我生平第一次把自己的未来掌握在手上。所以，当我第二次做了一件很任性的事情，就是我决定我不要考机械系的研究所了，我不要，我不要继续走工程了，我我要去。呃，念体育相关的我要考国立体大的教练研究所、呃，也是搞了一个很夸张的，像八点档一样的家庭革命。呵呵那个、过程为什么我有办法这样子转念？也许就是因为小学吧，小学参加田径队那种很奇怪的机缘，让养成了我这种不服输的性格，然后可以傻傻的努力，不问后果。而且还有一个重要就是，相信自己有在做，有在做什么。虽然我不知道未来长什么样子，虽然我不知道结果会是怎么演变出来，但是我相信自己，因为我有在做什么。因为以前运动就是有训练就有进步，你有努力你就不是停滞在现状，只是你进步幅度也许没有你想的那么好，只是你进步的时候并不一定是在检测那个时候，但是。一基于一种好像默默的相信说，因为我有在做什么，所以我就不是停滞，所以我未来一定爬得出这个困境。只是我不知道是在什么时候，以什么样子的方法，才有办法继续去有这种动机去坚持下去。所以应该怎么讲？现代文明社会是。促使人类可以保护自己的弱者，只有人，只有人类会让弱者存活在自然的环境里面。你弱就是要被淘汰，甚至是你会被欺负，你会被打压，你会被自己的同才甚至兄弟姐妹霸凌，以至于你没有活下来的机会，这是很现实的。只有人类因为有了文明，有了。慈悲心之后，才会去保护自己社会上的弱者。希望我们不要损失掉任何一个成员，否则的话，你看那种同一胎生出来的小猫、小狗，在吃东西、在抢的时候，在吃妈妈的奶的时候，还是在吃饲料的时候，他只要有同一胎的在抢书，他就是把它推到旁边去，他不会帮他留剩下任何一点点。这个很残酷，很现实。啊，所以因为人类会保护弱者，以至于我们的族群就是没有达尔文讲的那种适者生存，不适者淘汰的机制存在，就就没有了。以至于我们就是慢慢的会继续的弱化下去。那如果你是这些弱者的话，怎么办？我认为运动正规化的运动训练，还有参加一些竞赛。就是替代这些自然中的逆境最好的一个方式，而且好处是它没有极端的后果，它不会你抢不到了，你抢输了你就饿死了，你被掠食者追上来你就要被吃掉了，这种事情不会发生，而是怎样有输有赢，但是你输了之后可以重来，你可以一再的重新去发掘如何把自己赢回来的这的这种契机，呃，所以。透过身体的这种磨难、运动训练的磨难、这种不舒适的感觉，去创造一些人为的逆境出来，呃，对于心智的强化，我认为是非常有价值的一件事情。那刚刚所讲到说，正在变强的人呢，不会想要与弱者为伍。你不会，你如果。自己接受了，现在自己是弱者的这种状态，你继续跟这些弱者在一起啊、呃！你认为自己是受害者的，你就去找一些受害者来互舔伤口。你喜欢霸凌比较看起来比较弱的人，你就跟其他的恶霸混在一起，搞一个小圈圈，大家都是啊，像流氓地痞一样。你一样是身为直升机家长的，人，你就跟另外一个类似心态的家长联合在一起，跟你跟你学跟你小孩子的老师作对。这只会把自己的层次继续拉低下去。如果你认清了自己身为弱者这个事实，然后你就可以开始不理会身旁弱者所在做的任何事情，你只专心把呃你的一些焦点放在如何脱离现在自己是弱者这个身份。只要你接受了自己的弱，只要你可以跟自己的弱小自处，只要你可以告诉自己说，我这个状态是 OK 的，我这个状态是不是什么可耻的事情？那你就在走在变强的道路上。那。节目最终啦，我想要传递的一个讯息就是，我们不是在规测，我我我们不是在追求一些强者的崇拜。就像刚刚开始说的一样，在我心目中，在我个人心目中所认定的强者呢，并不是那些呃真的能力比你高很多，所以就讲话就特别大声，就是傲气逼人、不可一世的这种。程度就是我说的全部都对，你们你们其他全部都，呃，你们其其他讲的都是屁这种感觉。我想要传达的意思就是说，有一天你脱离身为作者的身份，你就真的变强了吗？或者说，最终你到底是不是很强的人重要吗？不重要，因为所有东西都是被比较出来的。你到了一个某个自满的程度之后，在你上面。比你更高干的人一定还存在。我的意思就是说，可以好好的跟自己的现况自处，然后告诉自己说，我已经不是弱者，但是我现在依然不强，没关系。我我不我还不是强者 ，It's OK。只要我正在走在一条每一天让自己比昨天更好一点的这条道路上，我就可以满足了，我就可以心安了。本集大概想要讲的东西呢，就是这样子啦。那也没有什么特别值得去做一个总结或收尾。反正我所希望传递的主要都还是怎么样，都是训练上面的好东西。就这种题材不，不是不符合我的风格和形象啊。但是能够把它说出来，是感觉不错的。希望还是有一些人喜欢听希望有一些呃。曾经跟我一样挣扎过的人，听完这集节目之后呢，可以接受自己是弱者这个事实，然后跟我一起走在变强的道路上，就是这样子。好，下礼拜见，大家拜拜。